0: Da er fredagspanelet på plass, og vi har fått stor fint besøk også i dag, får jeg si. Mode Steinskjær fra, fra Dagsavisen, Nina Kristiansen fra Forskning.no, og Arve Juridsen fra Arve Juridsen.
1: Og... <laughs> ja, ja. Jeg har jo en jobb da, men det er greit. Ja,
0: ja. ja nei, vi, vi sier det sånn. <laughs> Skal vi bare kjøre på? Ja, takk. Hørste ja, spørsmål her... Valget er over, og mediehusene har i år satt inn store resurser på å dekke valget på stadig flere plattformer. Så Stora, politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, mente mediedekningen har gjort valkampen mer fragmentert. Og vi tar spørsmålet et knepp videre. vis Stanghelle har rett, er mediene nå i ferd med å gjøre Norge mindre demokratisk? Vi begynner på venstre siden.
2: Nej!
3: Nej! Nei?
0: Nei. Nei. Dette var da ø, veldig skjønnsomt og vakkert, ø, ø, vakker enhet. Juridsen, tar du ikke Stangele på alvor?
1: Nei, jeg gjør ikke det, fordi dette er sånn vi opplever hver gang når mediene har hatt en stor sak, og så kommer det stille etterpå. Hva gjør journalister da? Jo, da begynner vi å intervjue hverandre. Eller skriver om oss selv, sånn som Stangele har gjort her. Så dette er vel litt sånn postvalg, vi må fylle aviser med noe. Og det er jo klart at flere plattformer gir jo mer demokrati. Så kan det vel ikke være noe annet å si om det?
3: Jeg tenker at det er litt sånn redsel for den, den nye medievirkeligheten, ja. at den er ikke så enkel som før, hvor du hadde liksom de store gubbene i de store avisene som diskuterte den seriøse politiken, Nå er det liksom fritt fram for alle. Eh, og det, sånn er det. Og da er det, jeg er enig med Arve Juridsen, ja, at da, ja, da kommer vel politikken ut til veldig mange flere da. Du kan ikke skylle på mediene, fordi at, eh, vi har en fryktelig kjedelig valgkamp i Norge. Men jeg.
0: samtidig så går jo... Eh, valgtallet, altså folk, antall folk som velger, de går jo stødig nedover. Men
3: det er ikke sikkert de har noe med mediene å gjøre, selv om de to tingene skjer samtidig, så er det ikke sikkert at det henger sammen. Så, så jeg tänker at vi, har en, vi, har, vi bor i verdens rikeste land, eller i hvert fall nummer fire eller noe sånt på lista. Vi har det, har det bra. Det er ikke de store uenighetene. Jeg synes øh, det, er, det blir en kjedelig øh, valgkamp fordi vi har ikke noe veldig viktig å slå oss kanske undvika ja, pressstötten eh att då kan vi slåss
2: for hvilken dag som helst det kan jo gjerne være mer
0: på.
3: Så, så derfor så blir det litt hamwalkamp og dermed så kanske mister folk interessen.
0: Men men mode Sten säger är det inte en viss eh eh fara för att at när det blir en slags kakofoni da, i, i mediene, at att de, att de, den ene undersökelsen slår den andre i og och och till slut folk sig undan.
2: Det har vært en teppebombing, vil jeg kalle det, i år, og i motsetning til å få fire år siden, ikke snakk om for åtte år siden, så har vi jo da sett at vi har nå hatt et, et valg som har gått i oppstutt alle medier, ikke minst på nett, vi har hatt daglige valgprognoser i flere medier fra alle medier, og og jeg tror at det Sangele har rett i er at dette har gjort at folk har gått lei mye før, for man har hatt vanskeligheter med å finne ut hva, hva er nytt, hva, hva hørte jeg i går, hva skal jeg høre i morgen, hva, hva skjer nå egentlig. Men, men jeg tror dette her styrker demokratiet, ja, for det blir flere stemmer, alle blir hørt, alle kommer til ordet, og så får man heller da ikke ta det så tungt at ikke disse tunge mennene som før satt og diskuterte faktisk nå får lov til å dominere hele, hele valkampen, for det har det ikke greid, det har det har alle andre greier, og ikke minst politikerne selv.
0: Fulgte du, Jøritsen, med på alle prognosene?
2: Nei, jeg tror vel det som er problemet i denne
1: valgedekningen er at, som dere sier, det har vært veldig mye av det, og så har det ikke vært noe politisk innhold. Det er jo så enighet, og det er jo, man går jo i takt, og det er jo egentlig ganske kjedelig. Det er jo veldig små fronter, og jeg tror vel at det er der problemet har blitt, at for mye dekning
0: av ingenting blir jo trekt. Tror du, Kristiansen, at man kunde bare halvert dekningen og så fått samme gode resultat?
3: Nei, jeg, det er, jeg tror at det å komme ut i mange kanaler betyr at du når mange flere grupper, så hvis du vil ha valgdeltagelsen så må vi fortsette som dette her. Vi kan kanskje få opp de større ideologiske debatten da, for å få opp litt temperatur. Det, er for, det går for bra i Norge, vi har for lite å slå oss om.
1: Vi tränger mer politiskt innehåll, mer politisk oenighet, vi ska bli en temperatur. Alltså vi tränger partier som menar något annat än centrum og de i mitten hela tiden.
0: Mm. Vi vet att någon om bokloven ute så har det fest i valkampen. Du det har ju blivit fest i valkampen av bokloven. Men någon håller ingen lov så det är vi är väldigt glada för det. Var av meg det kommer inte att för det enkla skulle var Vi går till nästa spörsmål. Anna Solberg benyttet nyttjat seierstalen på Högers valgvake til å tacka de rödgröna som nu ska förlata regeringskontoren, men sies Siv Jensen ropte «Morna Jens». I så har Siv Jensen fått kritik både for det og for sin lebestift-orienterte kjole, hvis man kan kalle det det. Spørsmålet er, har vi nå blitt så politisk korrekt her i landet at vi ikke lenger tåler at folk er dårlige vinnere?
3: Nei. Nei.
2: Ja med forbehold.
0: Ah.
3: Du har så lange spørsmål at det glemmer hele vinsen. Nei, spørsmålet
0: er, spørsmålet er kort, men premissen er lang. Ja, det er det. Ja. Ok, men du var altså litt tvil på om vi har blitt for politisk korrekt etter at vi, vi tåler en skikkelig dårlig, tap, en dårlig vinner.
3: Altså, jeg tenker det som uh, traff Siv Jensen, det er en uh, ting som treffer ofte kvinnelige politiker at de blir dømt på litt andre ting enn det, som er politikken, eller det at det var vinner eller taper. Eh, den, det med kjolen synes jeg er så totalt irrelevant, og som, er, som viser nøyaktig hvor tradisjonelle mediene er når kvinner omtales, ikke sant? Mens, mens det med talen er noe helt annet. Jeg synes hun fremstod som en, det var en fryktelig fæl tale, og hun fremstod som en dårlig taper. Og det dårlig, vinner, det det sånn. ja, dårlig vinner er alt etter sånn. Ja, vinner, men det er jo ikke og de vinner ble jo, altså alle vant til å valge. Det var jo også helt forferdelig. Det er ikke noe rart at folk blir lei av politikken når alle vinner valget.
0: Alle men sier de men, vinner valget, i hvert fall.
3: Ja, men det er ikke sant. Men, men jeg tenker at det, sånn, den talen var feil, den er en helt annen diskusjon enn kjolen hennes. Så nå gjør du det samme da. Du drar jo opp den kjolen. Men du vet, altså, jeg tror ikke noen så eller hørte talen, altså kjolen var fæl. Så altså, det
1: er jo den vi må dømme på. Det er klart, når du tar på deg en sånn kjole, så, så kvinne eller man altså hvis du kler deg sånn, så må du jo faktisk forvente at folk skal si noe om det. Eh, og jeg tenker sånn at det som kommer til å bli veldig spennende fremover nå, for nå det jo tydelig at Siv Jensen, hun bruker jo sin dragshow-venn Terje Skrøder som stylist. For dette var jo en dragshow-kjole. Eh, så jeg tenker på at når vi nå får, kanskje det er en finansminister som på en måte blir stylet av en dragartist. Så vet jeg vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Det kommer til bli gøy i hvert fall, tror jeg. Men om, jeg ser for meg dette ut i forumet, så jeg tror at FRP nå må spandere på en ordentlig stylist som får på en kjedelig blod drakt og, og sånt, og så kan vi hende at vi slipper kvinnedebatten. Nå, nå kan jeg
0: fortelle lytterne at uh, Nina Kristiansen setter ikke opp sitt uh, vennlige og blir fjes, ja. men vi skal hoppe til modestenskjær.
2: Du sa ja med forbehold. Altså, bare for å holde på kjolen litt, det verste med kjolen var jo egentlig at vi ikke sjekket at importøren av dette kjolemarket var på fjellet for hun greide å ødelegge hele ferien for han. Telefonen har ikke stått stille siden hun hadde på seg den kjolen. Så det synes jeg var det verste med kjolen. Men det hun sa var egentlig det som jeg syns var ille. Og i forhold til mitt ja så går det vel mest på at du har en venstreside som hele tiden har vært opptatt av at nå skal man ikke mobbe andre. Hvem var det som var først ute på Twitter og sosiale medier til å slå ned på Siv Jensen? icke så mycket på grund av det hon sa for det var vart. Det var verkligen värt att på, en smålighet som jag har hört makan till, men det angreppta av den tjolen. Ehm um, der där syns det det ligger något problematisk, og der ligger då en mobbefaktor som som jag inte hade väntat. tror kanske det var på grund av skuffelsen över valet mer än över tjolen, men det kom ganska feil ut.
3: Men det är klart att hade oss dotter och sagt koka fina ting i den färdiga tjolen, så hade vi kanske varit lite annorlunda i debatten efterpå, men kombinationen av dem, ikvant, alltså tjolen förstärker den färdiga talen då. Det här är kanske vår framtid finansminister, som står der og brøler morgenen igjen, så viser at du er en, en, en smålig person. Eh, og det, og det, det er det verdt å ta. Det er en god diskusjon. Er det, sånn vi, er det sånne politikere vi ønsker oss? Er det sånn vi avslutte? Ja, det har
0: vi jo. Den diskusjonen er nærmest konkludert. Det er det sånne politikere vi ønsker? Det har vært valg?
3: Uh, ja, det er jo det. det er ikke de, sånne politikere ja, du ønsker, men tross alt
0: 16,3 prosent av befolkningen vil Ja, du går
3: tilbake
1: da. <laughs> Programlederens innlending her ga meg et nytt ord jeg kjørt før. Dårlig vinner. Altså, vi har snakket om ja. dårlig tapere, men... Har du ikke det før? Nei, jeg synes det var et veldig gøy alt ord, og så tenker jeg på... Vi har, vi har, altså, Siv Jensen har jo en tidligere sjef som har sittet alt og klaget på NRK, at det alltid er skjev dekning FRP, og nå merker jeg at programlederne altså omtaler Siv Jensen som en dårlig vinner. Så det er interessant at... Ja.
3: Men
0: men vi vi, vi tiden går så ja, ja, ja. vi må så vi har ha et spørsmål tema, til en klokke snart helt all. Nei vi, vi blir sikkert ikke det uansett hvor lenge vi holder på i dag så vi hopper til neste spørsmål. 18-årsgrensen på film er utdatert og bør fjernes, det mener Norske Filmbyrås Forening. Det skriver de i hvert fall i en høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny lov for regulering av film- og bildeprogram, som det heter. Filmer med vold, overgrep og sex kan skape store konsekvenser om de blir sett for tidlig i livet, mener voldsforsker, og da er ikke ett ja-nei-spørsmål denne gangen, men hvem skal vi lene oss på her? Filmbyråforeningen som vil ha 18-årsgrensen bort, eller voldsforskeren som vil hallen.
3: Jeg ville helst, jeg vil legge meg på pungdommen, er kan jeg det?
2: Ja. Du sier uh, nei, jeg støtter Wolfs ja. Jeg liker helst ikke moralske voktere, men akkurat denne gangen så gjør jeg det. Jeg støtter også voldsforskerne.
0: Her skal du få lov til å debuttere på PETO som moralsk vokter.
2: Som moralsk vokter? Nei, men hvis man ser på det som kommer av film, så er det klart at, og jeg ser ganske mye av det, anmelder film i Dagsavisen blant annet, så ser man at det som kommer og får 18-årsgrense i Norge, det er en grund til at det får 18-årsgrense. Hvis de begynner å slippe løst det på 16-åringer eller enda yngre ungdom, så om det er skadelig, det vet jeg ikke, men barn eller ungdom å gjøre det helt tatt. Det er forbeholdt voksne, og sånn synes jeg det bør være. Og så har jo byråforeningen klart en tanke med dette her. De filmene som går aller dårligst på kino i Norge, de er selvsagt aldersgrense, så de vil ha aldersgrensen ned for å tiltrekke seg et større publikum. Penger, rett og slett.
1: Ja, nei, altså jeg har jo en 9-åring hjemme som akkurat begynner å bevege sig ut på biblioteker og på internet och på musikk og på filmer. Og jeg synes så det er bare kjempeskummelt absolutt overalt. Hun kommer inn fra skolebiblioteket og alle ting, det skulle jo tro var trygt. Med en, en bok som var altså detaljert om djevildyrkelse, og det var tarmer som ble dratt ut, og skjæringer. Og så. Jeg er heller ikke for sånne overvåkere, men når det gjelder barn, også, så er det mye skummelt her ute. Så få på merkelapper at det er farlig å løfte frem voldsforskerne. Her trenger vi høye aldersgrenser, og vi trenger mye veiledning vi som foreldre. Og
0: så hun som står på
1: barnas side,
3: ja, som vil ha litt vold. Jeg synes at den voldsforskeren, er veldig kategorisk i at dette her er eh, entydig at 16-åringer ikke tar det vold, fordi det den, dette er jo Ragnhild som jobber med overgep, og på og ser den verste siden av samfunnet, så jeg skjønner jo hennes perspektiv. Men veldig mye voldsforskning viser jo også det at det er bare et lite mindre tal, de som allerede er i farezonen, som blir påvirket av voldsfyl, men ungdom flest har motstandskraft og har har, klarer å se vold uten å dermed gå ut og begynne å voldta, slå, ikke sant så, så vi må stole på ungdommene og vi må lære dem å bli mediekritiske så kanskje dette her er runt rundt aldersgrenser på film, som er litt rart for disse samme ungdommene kan jo se filmen på 16-åringene, kan jo se filmen på internet eller på TV når de kommer dit så kanskje vi skulle bruke penger vi bruker på det byråkratiet på å lære ungene å bli mediekritiske og kritiske til og, og, og filmer som bruker vold som virkemiddel. Da.
0: Her nikkes det
2: av herrene på hver side. Jo, men jeg tror også det, at det er, det er stor forskjell på hvor du ser disse filmene. Det er klart at ser du dem i en kinosal, så er først og fremst det signal om at denne kinoen da eller denne filmen passer for en 16-åring for exempel, når den egentlig ikke passer for annet enn voksne. Det er en ting, og en annen ting er jo at presse, eller inntrykket i en kinosal er langt kraftigere enn om du ser, sitter og ser noe på en liten PC-skjerm eller, eller på TV-en hjemme. Sånn at tror at signaleffekten av å opprettholde en 18-årsgrense er, er såpass sterk at, at den bør være der fortsatt.
1: Ja, så jeg har stort problem med å skjønne hvorfor vi skal ha disse voldsfilmen i hele tatt. Ja, har de noe mening? Har de noe, har de noe Nei, mening? Det,
0: det er dessverre slik at det problemet får vi ikke løst her i dag, for denne sendingen er i ferd med å runde av. Så du må gå hjem til uh, ditt barn og spørre der i stedet, tror jeg. Det er sikkert du kan lære der også. Tusen hjertelig takk, Arvi Jurisen, Nina Kristiansen og Mode Steinskjert, for at dere var med i panelet i dag.